0: Viento del Sur, la radio del patria.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempos Modernos eh, ¿Cómo está Sergio?
0: Hola, Mercedes, ¿qué tal? Bueno, tengo entendido que hoy vamos a tener un programa muy interesante y de mucha vigencia
1: Sí, vamos a estar entrevistando a, a integrantes de la economía popular Nos van a contar qué trabajo vienen desarrollando, cómo se están organizando Pero previamente... ¿Qué te parece? Antes de, de darle la bienvenida a nuestros invitados vamos a escuchar un tema musical.
0: Perfecto. La radio del Patria.
1: Bueno, y ahora estamos con nuestros invitados del día de la fecha: Iván Manso y Adrián Cardoso, quienes integran. El MTE de San Isidro y están con nosotros para contarnos el trabajo que vienen desarrollando. Buenas tardes, ¿cómo estás Iván? ¿Cómo andás, Adrián? ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, Mercedes, ¿cómo estás? Bueno, Hola, ¿qué, estás? ¿qué tal? ¿Cómo? Buenas tardes, ¿cómo va?
1: Muy bien, primero Buenas agradecerles tardes. que hayan aceptado participar en nuestro programa Tiempos Modernos. Y bueno, queremos saber todo el trabajo que vienen realizando, eh, si pueden contarnos a nosotros y a la audiencia qué es este movimiento MTE de San Isidro y qué es lo que vienen desarrollando.
2: Bueno, bien, arranco yo. Eh, el MTE es un movimiento a nivel nacional, un movimiento de trabajadores excluidos y excluidas. Eh, surge, digamos, a partir de lo que fue allá por el 2001, la crisis Social, económica, política, donde se empezaron a organizar un grupo de cartoneros, cartoneras de Capital Federal, eh, con uno de nuestros principales referentes, que es Juan Grabois. Y partimos base, básicamente de la base de que hay un montón de compañeros y compañeras excluidas de lo que es el derecho al trabajo, tener un trabajo formal, eh, con todo lo que eso conlleva, con todos los derechos que eso conlleva una parte muy importante de nuestra sociedad que hoy en día no tiene ese derecho cubierto pero que sin embargo salen a trabajar trabajan diariamente tirando de un carro, tirando una manta y vendiendo productos eh, en la construcción nosotros justamente somos de la rama de construcción de, de San Isidro del MTE. entonces digamos esos compañeros que, que, y compañeras que salen todos los días eh, son trabajadores digamos, se ganan el sustento diario a través de estas actividades de lo que nosotros denominamos la economía popular, que es algo que vino para quedarse. Hoy en día, digamos, todo ese conjunto de compañeros y compañeras fueron creciendo a lo largo de los años, y eh, hoy en día representan un número importante en la sociedad, ¿no? Nosotros tratamos de alguna manera del el MTE poder ser la representación gremial, de esos compañeros y compañeras trabajadores de la economía popular, y a partir de ahí ir conquistando derechos. Eh, básicamente es eso, ya llevamos muchos años de, de construcción, en todo ese proceso también se conformó lo que fue en su momento la CETEL, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, junto con otras organizaciones sociales, y eh, también lo que fue hace unos años la conformación del UTEP, que es el gremio del de, sindicato de la economía popular, digamos. Así que esto es un proceso de muchos años de organizar el sector de la economía popular a nuestros compañeros y compañeras en esta búsqueda de reivindicar los derechos de los trabajadores.
1: Y particularmente, ¿cómo, eh, cómo vienen organizándose? ¿Cómo, vos dijiste que ustedes los quieren representar. ¿Cómo instrumentan esta representación?
2: Bien, nosotros digamos la representación a través del de hotel es a través del Gremio de la Economía Popular, y digamos, creemos que ahí el rol, digamos uno de los, de, de los que tiene un rol importante en el reconocimiento es el Estado. Digamos. Entonces peleamos por, la, por, por ese reconocimiento por parte del Estado como trabajadores de la economía popular. Digamos. Y a partir de eso ir conquistando digamos derechos para, para el sector. Eh, como te decía, el MTE forma parte de este gremio más amplio, con otras organizaciones, que es la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y que digamos desde ahí esa es nuestra herramienta gremial para poder digamos representar a nuestros compañeros o compañeras y poder dar la lucha por, por condiciones dignas de laburo, mejores condiciones de trabajo, digamos por ser reconocidos como, como trabajadores. Digamos.
0: ¿Ustedes estu estuvieron este, en, en la marcha, entre comillas, de, San eh, de, de que surgió en San Cayetano y fueron a Plaza de Mayo luego?
3: Sí, sí, por supuesto, participamos sí. en esa, esa movilización desde su origen prácticamente. Uh -huh. eh, sobre todo también porque lo que nos convoca son las demandas, ¿no? que son las demandas del sector, tierra, techo y trabajo. Como puede ser una parte tan rica como es la argentina, tenemos un 50% de la población aproximadamente que no tiene tierra, que no tiene techo y que no cuenta con un trabajo. ¿no? Y es justamente el sector eh, el cual representamos, el sindicato con el cual integramos, digamos, la economía popular, quienes salimos a inventarnos nuestra fuente de trabajo todos los días, salimos todos los días a ganar nuestro pan y nacemos a la base que eh, no somos ni siquiera reconocidos como trabajadores. Entonces, es un, es un proceso anterior, primero el reconocimiento como trabajadores y el reconocimiento lineal, a partir de ahí nos organizamos para salir a, a conquistar nuevos derechos, ¿no? no
0: ha habido... Y como... Ah, eh, sí, disculpa, Marce, y... ¿Y cómo sería el tema de, actual, o sea, en el, en el ámbito que ustedes se manejan, no, este, el tema de la, de la UTEP, lo, bueno, hemos dado la noticia en su momento de, de la marcha de ustedes, y este, que realmente implica una cantidad de personas este, muy grandes y que en alguna medida esas necesidades se vieron reflejadas en el voto del, de, del domingo pasado, ¿no? Pero en el ámbito de ustedes, en el que ustedes están trabajando, ¿cuánta gente está implicada en esto?
2: Nosotros, digamos, eh, creemos que las organizaciones sociales de la economía popular, más allá del MTE, otras organizaciones también, nuclean alrededor de un millón de personas eh, que se están, están laburando en nuestras unidades productivas, que son, digamos, desde un merendero, comedor y las compañeras, sobre todo. En este contexto de pandemia, parando la olla y poniendo su fuerza de trabajo a disposición de, de los compañeros y compañeras más humildes, eh, como también la cooperativa de construcción, como, una, como el MTR rural, digamos, lo que tiene que ver con todo el laburo de la tierra, digamos como distintas unidades productivas, ahí se organizan alrededor de, de un millón de personas, no solo en el MTR, vuelvo a repetir, sino en todas las organizaciones que conforman el hotel. Pero entendemos que eh, hay un universo más grande digamos, de, este, de, de personas que están en esta situación, que no están organizadas y que son alrededor de 8 o 9 millones de personas, perdón, que, digamos, eh, sufren esta necesidad de la precarización laboral, de no ser reconocidos como trabajadores, digamos. Y por eso también, digamos, que venimos de, sobre todo de las organizaciones sociales, promoviendo el salario universal, digamos, para este sector, que pueda permitir que, no, que todos los compañeros y compañeras, aunque sea pueda cubrir las necesidades básicas como el alimento. La pandemia, digamos, quedó bastante expuesta esta cuestión de, digamos, la necesidad del sector con respecto al alimento, con respecto, digamos, al sustento de, de la vida diaria. Y eso, digamos, eh, creemos que con un salario universal, digamos, eso se puede cubrir de base, ¿no? Después, digamos, a través de, del reconocimiento de la economía popular como una economía que vino para quedarse, como decimos ir, digamos, mejorando las condiciones de, de vida. Nosotros, digamos, de San Isidro, a través de, de la organización, digamos, y llevando adelante las tareas diarias, pudimos ir organizando ese sector y nos damos cuenta que los compañeros, las compañeras que estuvieron organizados durante la pandemia, eh, aunque sea el plato de comida de todos los días, lo podíamos garantizar, digamos. Tuvimos que abrir Osa Popular en barrios donde por ahí veníamos haciendo otra actividad y tuvimos que poner la olla Popular, tuvimos digamos, con las compañeras, sobre todo las compañeras, ¿no? Al frente de eso, digamos, arriesgando su propia, su propia salud, pudieron, digamos, garantizar el alimento a los compañeros y compañeros de los barrios populares. En San Isidro tenemos 16 barrios populares, a veces es medio raro porque hoy en día, digamos, vos decís San Isidro y es uno de los distritos más ricos de la provincia, sin embargo, 16 barrios populares están dentro del registro nacional de barrios populares y, y digamos, y las familias viven en situaciones muy precaria, sin acceso al agua potable, sin acceso a la electricidad, sin acceso a cloacas, eh, con un nivel de hacinamiento muy grande, digamos. y, y todo, ese, todo ese laburo en la pandemia, digamos, obviamente que, que, que se veo, digamos reflejado en, en peores condiciones de vida, y una cuestión de, de cuidar la salud en el barrio es mucho más difícil. Digamos. Eh, sin agua potable, sin, con hacinamiento, un nivel de hacinamiento muy grande, Así que, digamos, creemos la, la Organización Popular como una salida, digamos, de esta crisis social que estamos atravesando y creemos que tiene que ser con nosotros también, ¿no? Con nosotros adentro, con no, nuestros compañeros, compañeras, digamos, que hacen una labor importantísima en el cuidado, importantísima, digamos, a través del de, de, de laburo diario. Entonces, eh, ese es el, el lugar, digamos, de existencia que hoy en día nosotros tenemos y por el cual reclamamos.
1: Eh, Adrián o Iván, no sé, cualquiera que de los dos que me pueda responder, eh, ustedes mencionaron que no son reconocidos como trabajadores ni siquiera por las organizaciones, entendí, creo que haber entendido por las organizaciones sindicales, ¿cómo podemos hacer o cuáles son las vías, los caminos para que se reconozca a los trabajadores? de la economía popular, efectivamente como trabajadoras y trabajadoras, más allá de que no se encuentren en un proceso, no sé, entre comillas, formal de trabajo, porque no, 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 a mí no me cabe duda de que son trabajadores y no. trabajadoras. Eh, yo entiendo que hay un camino que, que se recorrió y está más visibilizado, pero también que falta mucho, ¿no?
3: Sin duda, sin duda falta mucho, eh... Y sin duda, como decía vos Mercedes, hay un camino recorrido y un crecimiento en términos tanto cualitativos como cuantitativos. Eh, y sobre todo la pelea de, de reconocimiento no es tanto con, con la compañerada sindical, sino en más con el Estado, ¿no? que se nos reconozca como un sindicato, que gracias a, a prepotencia de trabajo y a fuerza de la organización popular, logramos que se, nos, que se reconozca la UTEP como un sindicato de la economía popular recién este año no estamos hablando que empezamos con este camino en el 2001 o sea 20 años después a fuerza como dije antes de la potencia de trabajo de la organización popular logramos que se nos reconozca como un sindicato bueno a partir de ahí por supuesto arranca toda una estructuración sindical en términos de padrones y etcétera pero es a partir de ahí que con este reconocimiento nosotros ya logramos el reconocimiento como trabajadores ahora la lucha es por la integración de su trabajador a la esfera de la economía. ¿no? Siendo estos compañeros ya son parte de la economía, de la economía popular, se viene a su trabajo, ya eh, son parte de la economía informal del país, bueno, ¿cómo hacemos para integrarlos a la economía formal del país? ¿no? Y es ahí la lucha en la que estamos.
0: Y esta, esta, eh, o sea, este carácter de organización sindical, ¿No? Voy a hacer una pregunta un poquito, capaz que antipática, pero que tiene que ver porque ustedes van a ser un, eh, un sindicato nuevo y, y esto es una opinión personal, creo que uno de los problemas del, de, los, del, de los sindicatos en la Argentina, o por lo menos que se, que se pone en foco en las críticas, es la, de, la, la democratización de la, de, de, del, del sindicalismo, ¿verdad?, ¿Cómo, ¿Cómo hacen ustedes para elegirse o elegir a los representantes? ¿O cuál es el mecanismo que piensan? Porque, lógico, son, son nuevos ahora, van a tener que plantearse todo este tema. Pero, ¿cómo encaran este tema? Porque eh, sabemos que, que en, el, en el otro sindicalismo es un problema
3: bastante grave, ¿no? Sí, sin duda, Sergio. Eh, y es un problema grave también porque hay una monopolización de la conducción del sindicato, ¿no? Acá ya, desde la conducción, ya hay una democratización, porque son varias organizaciones sociales las que conducen el sindicato. Ya per, ya per se, ya hay una diferencia sustancial entre un sindicato convencional y un sindicato eh, nuestro, como hay una diferencia sustancial entre eh, la economía popular y la economía formal, ¿no? Entonces, las elecciones de las autoridades nuestras sindicales se hacen como cualquier sindicato eh, mediante elecciones, que como dije antes, recién hace cuatro meses, si no me equivoco, se nos reconoció desde el Estado como un sindicato. Ahora arranca sí, toda la, la estructura, la estructurización del sindicato y a partir de ahí eh, las elecciones y, y la elección de nuevas autoridades. Las autoridades con las que tiene, contamos con el sindicato, ahora nuestras autoridades del sindicato, fueron elegidas democráticamente en la Asamblea, digamos. A partir de ahora vamos a la de voto popular.
2: Está
1: bien. Y ustedes hablaron de que ahora viene la etapa de, de integración. ¿Cuáles serían esa, esas vías para eh, lograr esa integración de la que estaban hablando hace un ratito que mencionaron?
3: La integración, de, de, decís vos, Mercedes, de la economía popular en economía formal.
1: Sí.
3: Y, y hay varias vías de trabajo. Eh, la UTEP es un sindicato como dije eh, anteriormente sustancialmente diferente a los sindicatos convencionales porque no representa a una sola rama de trabajo sino a toda la economía eh, popular, a la economía informal entonces ya per se hay una estructuración del sindicato en ramas no es lo mismo la rama de vendedores ambulantes que la rama de construcción y ni hablar que la rama del rural o, o la rama cartonera entonces hay diferentes frentes de trabajo para las diferentes ramas. Si vos me preguntas a mí, eh, una, una incorporación, por ejemplo, de la rama cartonera a la economía formal, puede ser la lucha porque el, el reciclado que hacen los compañeros, las compañías cartoneras, que, hacen, que generan una materia prima de excelentísima calidad, porque es una separación de origen, puedan estar incorporados, por ejemplo, al alumbrado barrio limpieza, ¿no? Digamos, el reciclado sea incorporado como política pública y que no quede a merced de políticas o de iniciativas de grandes empresas o de lo vivo de, de siempre. Eh, después,
0: sí sí. No, no, sí, sí, sí que hemos, hemos tenido antecedentes bastante fuleros con el tema Manliva y, 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 la, y la explotación de los residuos este, en, en manos privadas, ¿no? ya de eso hemos tenido.
2: Sí, sí. Y, perdón. y después, digamos, con, por ello lo que tiene que ver más con lo, con lo que nosotros organizamos en San Isidro, que es la rama de construcción, digamos, a través de, de distintas obras, de forma cooperativa, y organizándonos, digamos, podemos incorporar, ir incorporando a los compañeros y compañeras, digamos, a, a un esquema más formal, ¿no? O sea, nosotros venimos de una lucha de, de varios años que tiene que ver con una deuda histórica de la democracia, que es esto que hablábamos antes, ¿no? Hay alrededor de 4.500 barrios de todo el país eh, que no tienen acceso a cuestiones básicas hoy en día. El acceso al agua potable, el acceso a la luz, a las cloacas, al tema de, de un asfalto, digamos. Un montón de cuestiones que, eh, digamos, tenemos hoy en día ese número porque nosotros en el 2016, fines de 2016, principios de 2017 hicimos un relevamiento muy grande a nivel nacional que fue el Reglamento nacional de barrios populares justamente y que a partir de eso se conformó lo que fue el registro nacional de barrios populares hoy en día tenemos el RENAVAP el registro nacional de barrios populares que fue una conquista de las organizaciones sociales eh, que después dimos la pelea por la ley de barrios populares que es la 27453 que es una ley que reconoce todo ese trabajo que reconoce el registro nacional de barrios populares y que digamos uno de los ítems importantes de esa ley digamos que tiene varios tiene que ver con que, de piso, el 25% de obras que se hagan en los barrios populares tiene que ser, digamos, ejecutadas por cooperativas conformadas por compañeros y compañeras de la economía popular. Por eso, digamos, hoy en día venimos llevando adelante eh, estas obras en San Isidro, sobre todo en el barrio Santana y en el barrio Beca, eh, perdón, en el barrio de Beca Sauce, se llama el barrio. Eh, y que venimos, digamos, demostrando que las organizaciones sociales, a través de la conformación de cooperativas, y los compañeros y compañeras de la economía popular, también podemos construir, también podemos trabajar en el marco formal, digamos podemos ser reconocidos como trabajadores, y no solo digamos, algo importante que tiene que ver con el acceso al trabajo de nuestros compañeros y compañeras, sino que también con la integración de los barrios populares, digamos. con integrar a estos barrios que, están, digamos, que hoy en día sufriendo mucho el tema de la pandemia, digamos, como habíamos dicho antes, sin agua potable, sobre todo, y que, digamos, nosotros podemos hacer un aporte ahí importante ¿no? a través de nuestro laburo eh, organizado en cooperativas. Creo que eso también es un claro ejemplo de, de, de que si hay voluntad política, eh, se puede, digamos, integrar a este sector al esquema más de la economía ¿no? formal. <risa>
4: Calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan quien habrá de luchar por su salario. Sin el canto, debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña, la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito Que mil guitarras desangren en la noche Una inmortal canción al infinito Si se calla el cantor Calla la vida
0: Viento del Sur.
1: Cuéntanos, eh, Adrián, ¿en qué consisten estas obras en los barrios populares para que, bueno, pueda conocerse todo el trabajo que vienen realizando?
2: Bien, nosotros digamos hoy en día eh, estamos llevando adelante la construcción de siete viviendas en el barrio Santana que es un barrio de Bulogne, de la localidad de Bulogne San Isidro eh, esto se da en el marco de un proyecto más amplio que tiene que ver con, con poder afaltar una calle interna que tiene ahí el barrio, que tiene que ver con llevar los servicios a, al barrio, digamos y que eso es una obra que está financiada desde el Ministerio de Desarrollo de Nación a través de la Secretaría de Integración Urbana que es ejecutada por el municipio, pero que nosotros, digamos, pudimos a través de la herramienta de la ley 27.453 pelear para que un porcentaje de esa obra sea ejecutada por, por nuestra cooperativa, conformada por compañeros y compañeras que incluso viven en el barrio y que, digamos, eso genera, digamos, eh, ingresos para el propio barrio ¿no? y para los propios compañeros. Qué mejor que un compañero que vive en el barrio pueda, digamos, trabajar en su propio barrio. Que ya lo conoce, que conoce a los vecinos, a la vecina, y poder dar un aporte ahí significativo en eso. Porque el trabajo es también eso, ¿no? Poder sentirse útil, digamos, para su propio barrio, poder sentir útil en el sentido de que nuestros propios vecinos y vecinas nos reconozcan, digamos, el, la labor que hacemos. Y hoy estos compañeros están construyendo vivienda para, para sus vecinos, ¿no?
1: ¿Y esas viviendas cómo, cómo se adjudican, no sé si es el, el término correcto o, o cómo es la construcción de cada familia para que tenga que acceda a una vivienda eh, ¿nos podés comentar un poco ese proceso?
2: Sí, como te contaba digamos eh, el ente ejecutor es, ahí es el municipio digamos. nosotros lo que estamos haciendo es trabajando, digamos, poder digamos, hacer un porcentaje de, de la obra general el, todo la, la lo que tiene que ver con la adjudicación de la vivienda y todo eso, es algo que, digamos, encarga el ente ejecutor, que en este caso es un municipio, no, nosotros no, no excede, participamos. de, 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 de ex,
1: Claro, ustedes están en la parte de la construcción. Claro.
2: Eh, otra de las obras también que, que, como mencionaba, estamos llevando adelante, es en el barrio Sauce, que es un barrio de Bécar, sí. donde ahí estamos llevando adelante con, con otra cooperativa del, del movimiento, todo lo que tiene que ver con conexiones intradomiciliarias de electricidad. Digamos, estamos haciendo más de 130 conexiones intradomiciliarias, ese es el número que, que vamos a hacer en el barrio, eh, que tiene que ver con llevar seguridad en la conexión de las la viviendas que son precarias, ¿no? Hoy en día, digamos, producen incendios en los barrios, digamos, toda una cuestión digamos, de accidentes. Entonces nosotros, a través de... De este proyecto estamos llevando adelante digamos, más seguridad en la conexión intradomiciliaria y electricidad. Estamos haciendo 130 conexiones intradomiciliarias y vamos a hacer 100 metros lineales de vereda también. Todo esto también con compañeros y compañeras de la economía popular. ¿no? Y eso, la... Eso,
0: sí, sí, eso lo hacen este, eh, es una cooperativa. O sea, me decís que, que, por ejemplo, está el municipio y el municipio los contra, contrata a la cooperativa. ¿Sería esa la modalidad?
3: Esa es la modalidad en las obras que estamos ejecutando en el barrio de Bulocle, en Santa Ana. Sí,
0: sí, sí. sí, 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 sí en sí.
3: en las obras que estamos ejecutando en el barrio SAUCE de Bécar, la modalidad cambia. Es directamente un acuerdo Secretaría de Asesoría urbana con eh, la UTEP. Entonces, el ente ejecutor somos nosotros. Y ahí nos dimos todo un trabajo previo de relevamiento del barrio. Si bien nosotros ya teníamos trabajo hace, hace muchos años en el barrio, arrancamos todo un relevamiento de las manzanas del barrio, con un criterio de peligrosidad, con un criterio de, de precariedad, a ver, como dijo nuestro presidente, ¿no? empezar por los últimos, para llegar a todos, digamos a ver quiénes eran eh, los compañeros y compañeras, las vecinas y los vecinos del barrio que más necesitaban esta conexión, de, de ese relevamiento, salieron las manzanas a las que trabajar, y por supuesto las casas a las que ingresar, y sí. ya hace un mes que estamos trabajando en ese proyecto.
0: Y hay hay opera, en este caso, supongamos que tomo la vivienda por ser más práctica, en, en el sentido que va a mi pregunta. Este, se hace una casa, por lo tanto, se, se, se tiene, eh, bueno, el, el peón, el, el capataz, el, 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 que, oficial. el oficial, claro. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto cobra esta gente? ¿Te, digamos... sea, sí. sí,
2: perdón.
0: Sí, no, 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 eso, eso. eso. No, sí, quería saber, o sea, para llevarlo a la realidad, ¿cuánto cobra el jornal, por ejemplo?
2: Bien, nosotros, digamos, ahí nos manejamos con la tabla de la UOCRA, del sindicato de, de la UOCRA. Digamos, cada, cada, digamos, compañero compañera que cumple distintos roles tiene una categoría. Hoy en día el oficial está alrededor de 2.400, el jornal, más o menos. Uh -huh. eh, y el ayudante está alrededor de 2.100, más o menos en la tabla, digamos, del sindicato de la boca Eso sí. es nuestro, nuestro termómetro, digamos, de esa manera lo regimos. Eh, así que nada, digamos, por eso la importancia, digamos, de, de poder estructurar y formalizar, digamos, el trabajo, ¿no?
0: Claro.
1: Y hablaste vos del tema este de, de conexiones eléctricas que podrían ser peligrosas. ¿Hay también eh, algún tipo de, no sé, de talleres, de para formarlos o de capacidad como para advertir estos peligros. Eh, no sé si me ocurre porque correr estos peligros con el tema de la electricidad o, o cualquier otro tipo de, de capacitación que se les otorguen a través de la, de la cooperativa. O no sé cómo sí, se sí, pueden nosotros, organizar.
2: Nosotros antes de arrancar este, esta obra, digamos, en el barrio Sauce. Eh, nuestros compañeros, compañeras, incluso hasta el día de hoy siguen capacitándose en lo que es la, la, la conexión intradomiciliaria. Digamos. Venimos llevando adelante un, un curso eh, con profesionales que vienen digamos eh, formando a nuestros compañeros y compañeras. Tenemos también compañeras en, en, en la obra esa. Eh, digamos Para que se vayan formando en lo que es digamos este oficio. La idea es que puede ser de esa capacitación puedan tener un título profesional, que eso les permita también, digamos, poder hacer tramitar su matrícula, eh, pero hay todo un trabajo, digamos, de, de previo que tiene que ver con la obra, que es esto de, de formar a los compañeros y compañeras en, en lo que es el oficio, ¿no?
3: Si vos te referías a Mercedes, eh, a una capacitación sobre lo, lo peligroso de las condiciones en las que históricamente vivieron, eh, es, como, es como raro digamos Es como burdo y hasta incluso puede sonar hasta medio violento ir con una capacitación porque no es que, que ellos, los vecinos o vecinas viven esas condiciones por, por gusto propio o por. No, no, por
1: no, no, por no, no. La capacitación me refería para neutralizar justamente este peligro, o sea, que se capaciten como para eso tipo, sí. una Sin conexión. Duda, eso se habló
3: en todo el relevamiento que hicimos previo a, a ingresar a las casas, a trabajar la, el tendido eléctrico, la lenta domiciliaria. Fue uno de los laburos que se hizo, sí. Pero la verdad es, es bastante chocante digamos, para quien lo ve por primera vez o quien nunca lo experimentó, quienes nacimos en, con un piso de privilegio más elevado que la media de la población argentina, entrar a una casa o un barrio popular y ver las, en las condiciones en las que viven, ¿no? Digamos, eh, paredes electrificadas, eh, después de una lluvia, con, con agua, con residuos clacales o el pozo desbordado hasta la rodilla, digo foco de infeccioso al alcance de la mano, los no, nenes no, corriendo por ahí, digo, es una Argentina olvidada, históricamente olvidada, y marginada.
1: Sí, también tendríamos, tenemos que tener el compromiso de, y la idea bueno en este programa también es visibilizar estas cuestiones y sobre todo eh, también concientizar el derecho que... Todas y todos los argentinos tenemos a una vivienda digna, ¿no? En, en contra de, 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 del derecho ese constitucional que todos abogan por la propiedad privada, yo siempre privilegio el derecho que, constitucional también de a una vivienda digna que tenemos todas y todos los argentinos. Eh, pero la, la, la pregunta apuntaba a la capacitación para prevenir el, el tema de, del peligro de la electricidad.
2: Eh, sí, sí capacitamos a nuestros compañeros y compañeras que laburan en la cooperativa y la idea también es poder digamos eh, una vez que, que terminemos digamos las conexiones poder también a, a los vecinos y vecinas de los barrios populares hablar sobre el tema de una conexión segura digamos hoy en día con el laburo que venimos haciendo eh, poniendo llave tele, una, una térmica poniendo una, una llave de corte digamos si sí, jabalina
3: conexión a tierra digamos es una innovación en el barrio que haya conexión a tierra. Perdón.
2: Claro, todo eso, digamos, lleva más seguridad. Sobre todo las cosas del proyecto tiene que ver con, con llevar mayor seguridad a, a las conexiones de cada una de las casas, ¿no? Y nosotros somos muy claros también con que
3: cuestiones de suministro eléctrico es la empresa que lo suministra. Nosotros, lo, que, lo que, la obra que estamos haciendo es justamente transformar la instalación precaria de los domicilios es una instalación segura para que el vecino y la vecina pueda vivir tranquilamente, ¿no?
1: Claro.
0: Este, y usted, de, eh, cambiamos, cambiando un poquito el, el, el eje, ¿cómo usted que está en el territorio, lo que se dice el territorio, ¿no? Como este, eh, en el día a día, en las necesidades que ven todas estas, estas penurias, digamos, de un sector de la sociedad que está totalmente invisibilizado? o que ahora recién, este, bueno, se, se los vio en alguna medida con la manifestación esta que hicieron el, el Día de San Cayetano, y este, etc. ¿Cómo, cómo ven la situación o cómo, cómo vieron estos eh, el año pasado y este en ese territorio que ustedes se manejan?
3: Eh, y Sergio, como te contaba Adriana, Adrián, anteriormente la situación es muy, muy compleja, muy, muy compleja digamos, tanto por la, el déficit estructural de los barrios populares en cuanto a, a superpoblación, aglomeramiento, digamos la, la capacidad de mantener un distanciamiento social en un barrio popular es prácticamente inviable, digamos en, te cruzas con los vecinos en el pasillo y no tenés la posibilidad de mantener un metro y medio. Digamos. O sea, eso nosotros, como decía Adrián, también creo que la organización popular pudo a quienes estaban organizados a quienes están organizadas y a los barrios los que tenemos también trabajo suplir emergencias de, de la pandemia suplir emergencias de estilo proveer alcohol en gel, proveer barbijo digamos, porque son todos insumos que tienen un valor en familias que a gatas pueden llegar a que subsisten digamos que no viven, que subsisten entonces poder tener un plato de comida toda la noche, poder tener alcohol en gel para higienizarse en la mano, poder tener un barbijo para transitar, digamos, pero la situación es compleja también desde el punto de vista económico, ¿no? porque son familias que viven del día a día, que si no salen a trabajar, eh, no comen, no tienen el pan en la mesa, ¿no? Y nosotros tenemos una compañera vendedora ambulante que fue asesinada por la policía en la Capital Federal al principio de la pandemia, que estaba en Plaza 11, se vendiendo media, porque, como vuelvo a repetir, si no sale a trabajar no come, y la policía de Capital Federal la asesinó, digamos, asesinó a golpes. Y eso, ese hecho es completamente invisibilizado y viene un poco a exponer lo que le sucede a toda la familia de la economía popular, ¿no? Eh, con, la, con la pandemia lo que vino a hacer fue agudizar una crisis que ya existía, agudizar una crisis económica de familias que viven del día a día y una crisis estructural de familias que, que viven completamente hacinadas en condiciones ultra precarias. Bueno,
0: este, yo les quería preguntar, ya que ustedes tienen eh, la experiencia de estar en el territorio y, y de vivir el día a día, ¿qué, qué solución le darían ustedes a, a, a toda esta problemática? Este, ¿O qué le dirían al gobierno eh, en, este, en este caso? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué asesoramiento le darían? No estoy diciendo que, que lo hagan este, tan técnicamente, sino como una, como una opinión, ¿no?
3: Y nosotros y nosotras venimos ya hace un tiempo en conjunto con otros sindicatos eh, desarrollando una política y una demanda que es la necesidad de un plan de desarrollo humano integral, así lo llamamos nosotros, que es, hablando mal y pronto entre compañeros y compañeras, digamos como un plan quinquenal 2.0. Digamos, la necesidad de una planificación de acá a 5, a 10, a 15, a 20 años, con objetivo a corto, a mediano y a largo plazo, pero una necesidad de una planificación, viste porque muchas veces eh, ante cambios estructurales aparece la, para la parálisis de, no, pero eso es un cambio estructural, hace falta mucho tiempo, bueno, pero tenemos que empezar, tenemos que empezar a desenvolver y a desarrollar ese cambio para lograr los objetivos, ¿no? Entonces... Nosotros lo que necesitamos, lo que el sector necesita, es una agenda de tierra, techo y, tra y trabajo bien marcada. digamos en un, en un pueblo argentino donde el 93% de la población está aglomerada en ciudades y las grandes secciones de tierra la tienen unos pocos, no puede ser que tengamos 50% de la población que no tiene una vivienda propia. Entonces necesitamos repoblar la Argentina generando puestos de trabajo.
2: Sí, ahí agrego, digamos, por qué tierra, por qué techo y por qué trabajo, ¿no? La tierra tiene que ver, digamos, nosotros, el MTE en particular, digamos, tenemos todo lo que es en la zona hortícola de La Plata, el laburo de familias campesinas que hacen todo un laburo, digamos, de, de cosecha, plantación de la, de la verdura que consumimos diariamente, ¿no? Y que no son dueños de la tierra que, que laburan, y, digamos, y con todo lo que eso conlleva, que, digamos, ahí se necesita tierra. Se necesita que nuestros compañeros y compañeras, digamos, que que son del MTD de rural, puedan tener su propia tierra, que son familias campesinas que, que, que cosechan todos los días, que es el alimento que nosotros consumimos y que, sin embargo, digamos, sufren el tema de no poder ser dueños de su propia tierra. Y el techo es básicamente lo que hablamos un poco a lo largo de la entrevista, ¿no? Hay 4.400 barrios populares en todo el país que tienen estos déficits. Eh, y que hay que darse una política digamos profundizar la política que se viene dando de integración urbana vemos que eso vino para quedarse y ahí digamos eh, nosotros a través digamos de nuestras cooperativas tenemos mucho para aportar del de, de trabajo digamos y después el trabajo la t de trabajo digamos eh, tiene que ver con eso ¿no? con ser parte de, de ese cambio de, ese, de esa planificación que decía acá Iván a mediano y largo plazo eh, y que la economía popular sea parte de, ese, de esa planificación ¿no? el Estado tiene que volver a poder digamos tomar el rumbo de la planificación con modelo digamos, y, con, y con, un, con, un, con un proyecto a largo plazo que incluya a estos compañeros y compañeras de la economía popular creemos que si de acá a un tiempo hay un rebote de la economía eh, que ese rebote, digamos, sea con los compañeros incluidos, digamos. Que no sea que nuestros compañeros y compañeras del barrio popular, de los barrios populares, la barriada más humilde, la miren de costado. Digamos, ahí hay un problema del trabajo y es que, digamos, estos compañeros, por más que se, que se vuelvan a generar fuentes de trabajo, muchos compañeros y compañeras, como pasó en otra oportunidad van a quedar con la nieta contra el vidrio, mirándola de afuera. Entonces, estos compañeros de la economía popular que se inventaron su trabajo, que salen todos los días... 12, 15 horas tirando el carro, eh, laburando en condiciones muy precarias, puedan, digamos, ser parte de, de, de ese rebote, digamos, de la economía, ¿no? Así que ese es nuestro objetivo, desde ahí nosotros nos paramos y de ahí exigimos. Creemos que, que, que ese es el camino que, que hay que tomar, digamos.
1: Bueno, eh, Adrián, Iván, mientras iban enumerando los objetivos, eh, iba repasando que la constitución ¿no? de, de todos los argentinos y las argentinas no hablan no dijeron otra cosa que los derechos que ya están consagrados y que tienen que estar reconocidos para, para incluirlos en, en la economía, como ustedes venían diciendo. La idea del programa es visibilizar también eh, todo este trabajo que vienen realizando las y los trabajadores de la economía popular. Ojalá aportemos a esta inclusión. Eh, creo que vamos en la senda con un gobierno popular y nacional así que agradecerles de habernos dado el testimonio hacernos conocer un poco de esta realidad invitarlos para otro, o, en otro programa para que nos puedan seguir contando cómo vienen trabajando y para aportar a esta visibilidad que queremos que llegue ¿no? a, a conocerse a, y saber cuál es la problemática porque me parece que es importante para incluirlos que bueno, se visibilice y se tome conciencia de estas situaciones. Y sobre todo que lleguemos a reconocer, que se llegue a reconocer los derechos de, bueno, de, de todos los compatriotas. No sé, Sergio, si quieres decir algo más. Sí, yo, no,
0: este, bueno, agradecerles. Realmente me ha parecido un programa muy interesante porque está, eh, es este bien de la realidad, ¿no? del día a día y de los momentos difíciles que se están viviendo, y si bien ese sector de la sociedad siempre estuvo en momentos difíciles, este, ahora lo es más, y también es razonable que soliciten o acentúen sus pedidos este, a un gobierno popular que en este caso eh, los escuche. ¿no? Así que, bueno, muchas gracias y realmente... Este, un, un gusto tenerlos aquí y, y ojalá que, no, que las próximas veces este, sean con más buenas noticias porque también es cierto que han dado buenas noticias no no, 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 no fue todo malo este, de hecho están trabajando en algo ¿no? bueno,
1: bueno
3: muchas gracias sí muchas Muy gracias gusto. a ustedes a Sergio, a, a vos Mercedes muchas gracias por el espacio y, y un gusto para nosotros también poder charlar con ustedes
1: bueno, de, los esperamos entonces, hasta cualquier momento.
3: Gracias. Vale,
2: vale gracias. luego
5: Señoras y señores, este servidor se complace en presentarles a Los Ángeles Azules. ¿Y quién más? caliente, gotas de sudor en la frente, luna llena, luna creciente, de igual manera, que le den cumbia a la gente, con eso es suficiente, pilla y dale por poquito de aguardiente, para sacar las cargas de la mente. Que le den cumbia a la gente, Ya tengo otro continente, que me lo bailen como pariente. Que le den cumbia a la gente, ay, qué rico se siente, cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. la pa para el mundo. Sacar las cargas de la mente que le den cumbia a la gente Tarte en otro continente que me lo baile como pariente que le den cumbia a la gente ay qué rico se siente cuando lo mueve lo mueve que le den cumbia a la gente con ese es suficiente pilla y dale por de repente que le den cumbia a la gente un poquito de aguardiente pa sacar las cargas de la mente que le den cumbia a la gente en otro continente, que me lo baile como pariente. Que le den cumbia a la gente. Ay, qué rico se siente cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Cumbia. vaina bichi Michichi. Y en candy, los armónicos ¿Cómo dice? Ey. Que le den cumbia a la gente.
0: Viento del Sur, la radio del patria.
1: Bueno, muy interesante lo que han comentado los invitados del día de la fecha, ¿no? El...
0: Sí, la verdad que sí, es un tema, bueno, de mucha importancia. Este, o sea, hay muchas familias en, jue, en, digamos, en juego su, su, su futuro, su vida, este, su presente. Eh, bueno, este, se trata un poco de lo que habló Cristina Kirchner, ¿no? Y de lo que habla siempre, de la que la inclusión debe ser para todos y para todas.
1: Exacto. Y bueno, esperemos desde aquí contribuir a que si, se visibilice. Eh, cómo están integrándose estas familias con las necesidades como decías vos y mencionabas a nuestros invitados cómo viven el día a día que quizás no es muy conocido o bueno, se trata muchas veces de ocultar así que esperemos haber contribuido a, a que se conozca para una vez que se conozca que todos, todos y todas trabajemos en la inclusión real ¿no? De, Sí, que sea un país
0: más eh, así es y que bueno que por suerte estamos, eh, tenemos un gobierno este, nacional y popular que, eh, que tiene en cuenta esto no porque no, no hay que dejar de ver que durante el macrismo esto directamente no, no iba a tener, no tenía salida ni le, ni le iba a tener, y que los proyectos que están presentando, que dicen incluso en campaña, es una negación ya, si niegan al, al, al empleado registrado, al trabajador registrado, pretenden bajar de, de indemnizaciones, no lo que significa para ellos la economía popular, directamente no existe. Es un poco lo que decían en los 90, ¿no? el que está hundido, o, que, o sea, que se termine, el que se está hundiendo, que se termine de hundir y, y listo, ¿no? Así que, bueno, también estará el compromiso de lograr los legisladores necesarios para que el gobierno pueda actuar con, con más tranquilidad y poner este, el, el barco el, con el, y el timón hacia la solución de estos problemas.
1: Sí, sí, ojalá. Y bueno, yo siempre rescato la, la importancia de la organización. Así que, bueno, ya nos estamos despidiendo porque se nos acaba el programa. Eh, te saludo, Sergio. Gracias por compartir esta tarde. Eh, gracias a la audiencia por acompañarnos y nos estamos viendo dentro de unas semanas.
6: Патрия.